0: Mikrofona uzak durayım biraz. Belki nefes sesleri daha az olur. Böyle bir bugün her şeye büyük ayarım ee, ve oluyor tabii. Bugün bir de yanlış bir şey. Ee, böyle durumlarda bir de üst üste her şey de inadına yani o zaman bakalım burada patlayacak mı gibi gelişebiliyor ya. Önünüze en yavaş adam geliyor araba kullanıyorsanız. Bugün asansörde birlerine yol verdim. Eee onlar birinci kata çıktılar asansörle falan gibi. Sonra gereksiz zintekiyle karşılaştın falan gibi giden ve böyle insanı derlendiren günlerden e, olabiliyor çok. Son zamanlarda daha çok herhalde. Ve e, bu gibi durumlarda insan nasıl sakinleşeceğini şaşırıyor ya. Ve böyle bildiğin şeyleri deniyorsun. İşte ne bileyim e, neyse onlar yani. Hani sevdiğin dizi işte FIFA oynamak yürüyüş içki içmek müzik dinlemek minik bir yolculuğa çıkmak falan bilmiyorum ne yapman gerekiyorsa yani ve bu normalde kullandıklarında da işlemediği zamanlarda oluyor yani normalde kullandıkların işlemeyince bu sefer değişik şeyler aramaya başlıyorsun yani ne olursa gibi bunu aradığın yer neresi ise yani YouTubesa işte insan ne bileyim mesela bahsetmiştim torna videoları aşırı e, rahatlatıyor izlemesi. sesimesi hızlı alıyorlar bazenleri. Fik fik fik falan içine yok. Epoksi döküyor falan. Genelde de böyle bana şeyi düşündürüyor. Bir yandan Antik Roadshow'da izleyen bir insan olarak e, oradaki antika eserlerin nasıl yapıldığını görüyorum. Aslında üretimle alakalı bir e, zanaatin değişimi gibi de bir şey oluyor. Geçen gün bir tane İsveç çakısı yapıyorlarmış. Onun sapını nasıl yaptıklarını görünce mesela aklım uçtu. Ee, ve bunlar da böyle yeni çeşit zanaatler. Dolayısıyla da böyle ne bileyim yine bir işçilik var. Ama o işçilik böyle ya kendini göstermiyor ya insanı göstermiyor. Orada o kimyasal şeyinde bir etkisi var. Tornayı yapanında bir etkisi var. Belki bunların hepsi çekici bulan adama kadar giden bir e, toplumsal hafıza ve IQ da içeriyor. Siz torna'nın nasıl yapıldığını bilmeseniz de kullanabiliyorsunuz. Yani bundan bahsediyorum. O IQ size katılmış oluyor gibi bir şeyden. Ve böyle e, şey bu seferde böyle bir Douglas Hofstadter diye bir vardı. Benim bahsettiğim bu Aykut'un dersinde kitabını okuduğumuz. Ondan sonra o e, bir yandan da mesaj atıyorum. Bu kadar mı artık açıkçası. E, onun kitabını okuduğumuz Aykut'un dersinde okuduğumuz o kitap ee, o zaman genç bir kankası varmış bunun. Ve e, Hofstadter'le birlikte çok çalışmış. Onun bir tane bir şeyine denk geldim YouTube'da. Bir Daniel Dennett diye bir adam. Ondan sonra e, ve şey e, John Zoskyns Hopkins'da pardon özür dilerim. Bir bir şey anlatıyor. Beyinle ilgili bilmem ne ilgili. O beni çok rahatlattı. Öyle ki hatta böyle Yol geçmiyor ya normalde herkes bir şeyler yapıyor yolda. Metro da ayrı, vapur da ayrı gibi. E, ben de o yol geçmedi yerlerde bazen taksiye de binebiliyorum. E, o yüzden çok taksici hikayem var herhalde. Sevdiğim bir şey, metot, ulaşım metodu. Hala bana bir tık ucuz geliyor falan. Ve böyle e, taksi binmek yerine minibüse bindirtti beni video, onu söyleyecektim. Çünkü minibüste onu böyle dinledim. Hatta büyüttüm notların olduğu yeri. Benim çok ilgimi çeken ve... Ee, Aykut'un dersinden beri de çok yapamadığım yapan arkadaşlarım da artık uzaklarda olduğu e, böyle bir muhabbet ve aslında e, beni bir sürü şeyle ilgili düşündürdü. E, özellikle iletişimle ilgili düşündürdü. En yani büyük kısımlarından biri o. E, doğal dil dediği bir şey vardı Aykut'un yani e, konuştuğun dili öğrendiğin gibi öğrendiğin şeyler ve kurmaca dediği bir şey vardı. O da sana öğretilenler gibi. E, bu bunun üzerinden düşünün çünkü bu beni çok düşündürüyor. Özellikle ifadenin tembelliğinde, dilin tembelce kullanılmasında lüks bir şey değil oldukça bence. Yani zenginliği bakımından. Ve bunu insan özensiz kullandığı zaman ister istemez duygularını da doğru ifade etmemiş oluyor. Ne bileyim bence bu böyledir yerine böyle olduğunu düşünüyorum demek arasındaki fark gibi. Daha tartışmaya bir yer bırakmak ya da bırakmamak gibi. O bırakılmadığı zaman ben de sinir yaratabiliyor aslında ya da bir karşı çıkma hissi yaratabiliyor. Ben de kullanıyorum öyle şeyler çünkü bazı şeylerde öyle gerçekten. Özellikle belki fen okumakla alakalıdır yani fiziksel şeyler. O sistem için öyle olması, öyle olduğu kabul edilmesi gereken şeyler. Kat sayılar olabilir, koşullar olabilir, kuvvetler olabilir gibi. Ve böyle ilginç bir şekilde de bunu düşündükten sonra da Aykut'un bir yazısı çıktı önüme bugün. Şimdi bunu da telefondan atacağım. Ee, Aykut Göksal'ın. Şeyi düşündüm mesela. Aykut Göksal'a ben e, Aykut diyorum kendi muhabbetinde bahsederken karşısında Aykut babayı derim yani de. E, ama mesela Erkmen'e de Bülent Erkmen'e de Erkmen deniliyor. Ben de e, soyadımla çok anılabiliyorum. Ve bunun böyle Erkmen'de yarattığı mesafeyi biliyordum da kendimde yarattığı mesafeyi üzerine hiç düşünmemiştim. Ee, ben de ikisinde de öğrencisi olma şansla sahip oldum. Ee, İkisinin de tanışmış olduğum için de çok mutluyum. Erkmen'de hatta ilk sınavımdan tam not almıştım giriş sınavımdan. Ve böyle şey, bilmiyorum kaç kişi tam not alıyor. Ama bana da böyle güzellik yaptılar. Ben Marmaralıyım ya böyle hani Marmara'nın Marmara'ya göre yüzsün falan gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bence öyle bir... Bilmiyorum biz jüriydi sonuçta ama bir havam olmuştu. Ve böyle Aykut'un yazısı da neredeyse benle yaşadı. Ve tabii ki bütün iyi düşünceler gibi e, eskimemiş olduğunu düşündüm. Olduğunu düşündürten bir yazı oldu. Fakat tabii ki e, bu iletişimle alakalı söyleyebileceğim şey burada da benim master'da da hissettiğim bir şeydi. O da şu yani dilin kullanımı... ...doğru da olsa, daha doğrusu bu da olsa... ...şimdi Aykut'un metninde olan... E, ...iletişimi zorlaştırdığını düşündüğüm bir şey var. Ve biraz üsttence olduğunu düşündüğüm. Ve biraz da yakıştıramadım Çünkü aslında çok güzel şeylerden bahsediyor ve... E, ...benim okuyup size kendi renkli Türkçemle anlatmam gerekmese daha iyi olabilirdi. Onlar bu arada benim bu renkli Türkçemi... ...ben akademik hayatımda da kullandığım için... ...kopuyorlardı onu da söyleyeyim. Ama yani şey... E, kopsalarda işte şey yani kendileri öyle bir şey kullanmıyorlar. Bu e, tümel tiyatro, tiyatro mimari ilişkisi üzerine. iki Metin diye bir günlük gazetede tam 44 yıl önce yayınlanmış e, sanat sayfasından bir yazı. Böyle yazılar yazlıyormuş yani ve e, yani bir birkaç paragraf okumak istiyorum aslında çünkü ne kadar ben zorlanıyorum öyle söyleyeyim okurken yani ben bile demiyorum da ben zorlanıyorum. Öğrencisi olmuş ya da tanıyan bir insan olarak bazı kelimelerin İngilizcesini, yabancısını düşünüp sonra acaba bu o mu demek oluyor diye düşünüyorum. Bu benim ayıbım da olabilir ama e, o kavramın bizde Türkçe olarak karşılığı yoksa direkt çevrildiğinde sanki daha iyi ifade ed- etmekle edenin sorumluluğu gibi. Ama Tümer tiyatro diye bir şeyden bahsediyor işte. Benim de bildiğim bir şey bu arada. Sadece hani ha dediğim, ah stand-up'ta böyle dediğim anlarda olan bir yazı oldu. Ve böyle bir... E, Evet bir yerini bir yerini bulmaya çalışıyorum. Bir sürü yeri öyle de. ha mesela yazarın ortaya koyduğu oyunu değil metni ele alacaktır. Tümel tiyatro. Ne ki, neki çok kullanıyor. Yazarın metni geleneksel tiyatronun dural verileri içinde kurmuş olması. Yazarın neki yazarın metni geleneksel tiyatronun dural verileri içinde kurmuş olması. Metnin çoğu yerde öne ya da arda doğru kendini sürdürmesine engeller. Tümel tiyatro metni de üretecektir. Ee, mesela başka bir yerini söyleyeyim. Ee, ha, mesela tümel tiyatro Nesin'in, Aziz Nesin'in bir şey yap metinden bahsediyor. Ee, Nesin'in metnini ele aldığında bu soyutlamayı tümel yapıya aktaracak. Dışarıdakiler mekan zamansal devinimle, Yatayda ve düşeyde gelişen, seyirciyi en boyutta kavrayan oyun alanına katılacaktır. Parantez içinde metinsel gerçekliğin yorumun mekan zamansal kuruluşa yansıtılması bu denli yalın kat değildir. Kuşkusuz, karmaşık bir süreci içerir. Ne ki bu yalın örnekte Tümel Tiyatro'nun metne nasıl yaklaşacağını gösterir. Şimdi, ee, yani gerçekten ileri geri belki akademik metinlerde böyle olması gerekiyordur ama benim gerçekten benim, benim ayar olduğum bir şey. E, bu arada anlattığı şey şu olduğunu anlıyorum. Burada yani tiyatro ve mimar altında başlayan, keşke böyle başlasaydı dediğim bir yeri var. Ve şundan bahsediyor aslında. Bu bizim pratikte bildiğimiz bir şey. O da şu, bir takım ezberlerin o işin yapılma şeklini ya da yapılışıyla ilgili anlayışı oluşturan şeyler olabiliyor. Bununla ilgili de olarak mesela şu örneği verebilirim. Örneğin. Mimar Sinan'ın yaptığı camiler hepimiz biliyoruz. Ee, Ayasofya'nın nasıl camiye dönüştürüldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla e, birazcık o camilerin hepsinde birbirine yapı olarak bir benzeme var. Bunun sebebi aslında onun bir nevi cami deyince akla gelen şey olması. Çünkü ilk bildiğim kadarıyla İslamiyet'in ilk zamanında zaten öyle değil. Daha çok mescit var. Ondan sonra yapılan camiler de böyle bir bu kadar havalı değiller. Biraz daha... Cool ve daha sade yerler bildiğim kadarıyla. Daha şapel gibi şeyler. Ve bu bu yani bunlar tabii ki dev mimari yapılar. Çok güzel yapılar. Ama ne zaman hala günümüzde bir cami yapılacak olsa az çok o prototipe benzinini görüyoruz. Bu aslında bizim hem tembelliğimize denk geliyor hem de onun o olduğunu zannetmemize denk geliyor. Çünkü onu betondan yapmak aslında mimarlarının yaptığı şey olmuyor. O... Mimar Sinan'ın oraya gösterdiği emek ve özel bir ibadethane için gereken şey. O ibadethanenin yapımında da bence olması gereken bir şey. Oranın kutsallığı sadece oraya bir tabela asılmasından ya da şeklinin bir şeye benzemesinden geliyor olmamalı. Buna alternatif örnekler tabii ki var. İşte bu Tümer Tekin'in mi yaptığı çok güzel bir cami var Ankara'da galiba. Bizim Yetba Camii efsane bence. Yine giderken bir Medine mescidi var. Yedlipe Üniversitesi'ne giderken o da değişik bir yapı. Ee, yakın zamanda bir tane gördüm. Nerede olduğunu hatırlamıyorum. Galiba Batı Ataşehir'de. Yani deneniyor ve yapılıyor da aslında. Yapılabildiği de gözüküyor. En azından tasarım olarak. Bunu şu yüzden anlatıyorum. Bu ezber mesela sahne sanatlarında da var. Aykut'un anlattığında. Çünkü diyor ki yani hani en eskiden bu iş yapıldığı zaman o işte atıyorum Antik Tiyatro'da ee, o mekan, o paylaşım, o katarsis hissi, işte orada olan ne varsa onun için tasarlanan bir yer var. Ve daha sonra işte İtalyan sahne kutu sahne diyor. Bir takım örnekler söylüyor. Ve bunların mimarlar tarafından özellikle tasarlanmadığını ve e, mimarın görevinin sanki o binayı, onun içinde, sahnenin içinde olduğu binayı e, tasarlamak olduğunu, bunu da yanlış olduğunu düşünüyor anladığı kadarıyla. Ee, ve bu aslında mimarın alanına girer. Diyor ki dediği doğru çünkü bu hattı bilebilecek en yetkin insanlar onlar olmaları gerekiyor. Hem hani genelde çünkü bir işi yani mimarlık gibi işleri yapan insanların hem o işin tarihiyle alakalı. Bir, benim işimde de öyle. Hem de e, ile alakalı diğer üretimlerle alakalı bir fikri olması gerekiyor ki bir şey tasarlayacağı ya da üreteceği zaman o e, büyük resmin içinde üretebilsin. Ve bu yük de sanatçının üzerine kalmasın. Çünkü o bir tiyatrocunun eğitiminin içinde yer alan bir şey değil. Dolayısıyla onun fikirleri olsa da onun bitirmesi gerekmeyen bir iş. Bu herkesin herkesi yapma, her şeyi yapmadığı güzel zamanlara ait bir durum. Ama aslında böyle yapıldığı zaman başka şeyler olma imkanı oluyor. Çünkü bu sefer sizin aklınıza gelmeyen bir şey o mimarın diretmesinde olabiliyor. Ve böyle şey, bir şey de yapmış bu arada, onda resim var. Borshert'in kapıların dışındası için mekan düzeni tasarlamış. Aykut Göksal, çok da güzel gözüküyor. Ve böyle biraz ne dediğini anlıyorum. En sonunda şöyle bir şey söylemiş, biraz atlaya atlaya anlatıyorum ama. Diyor ki, çağcı tiyatrocunun gereksindiği ise, ön sınırlamalar koymayan, bütünsel parçalanmamış bir mekan içeren özgür çözümlerdir. Tiyatrocunun yatayda ve düşeyde geliştireceği mekansal yapıya olanak verecek tiyatral yerdir. Yoksa tiyatrocu mimarın kurduğu yapıyı bırakacak, kendini boş bir hangar aramaya başlayacaktır. Belki de en kestirme çözüm budur. Ve yani 44 sene önce yazılmış bir yazı içinde bence kestirme çözümüne kadar tutturmuş. Çok da güzel dediğim gibi şey var. Ee, mesela ne ki çağımızın mimarının tavrı mimarlarla bir türlü anlaşamıyorum diyen Peter Brook'a şu sözleri söyletir. Mimar yapısını kalem ve gönüye ile ortaya çıkarmak yerine kurşun bir askerin çevresinde kartonları bütmeye başlamalıdır. Yumuşak dik açılar bulabilir, belki de kural dışı daireler, kare üçgenler, dış merkezli bakışımlar ya da dik dörtgenler. Buruk'un önerisi en azından mimarı ön koşullamaların dışına atacağı, düzlemselde değil mekansalda tasarlama yönelteceği için üzerinde durulmalıdır. Tabii yine aynı dille alakalı şey var ama... E- Gerçekten çok güzel bir yazı ve bence yani bununla ilgili düşündürüyor çünkü bu ben şey seviyorum açıkçası bir işin uzmanı gelip orada kafa açacaksa ve onu başka bir seviyeye taşıyacaksa yani sizin logonunuzu bir grafik tasarımcı mı yapmalı siz zaten yapabilirsiniz. Tabii ki yapabilirsiniz bu arada ama yani hani bunu sürekli yapmaya devam edersek aslında bizim her şeyi yapmaya çalışmamız gereken ve hiç kimsenin hiçbir şey yapmadığı yapanların da aç kaldığı bir sisteme doğru gidecek. Dolayısıyla e, bunun sırf o yüzden bile önemi var. Tiyatronun ya da sanat ortamlarının bu tip e, tasarım, diğer disiplinlerdeki insanları da e, içine alabilecek yapılar olmasının oradaki fikir çeşitliliği açısından faydası var. Çünkü o variyete benim hep çok koptuğum bir şey. Ondan sonra ve e, aynı zamanda yani sadece insan çeşitli olarak değil, bunu aynı zamanda yaklaşım çeşitli olarak da düşünmek mümkün. Belki e, Aykut'un dersinde o bahsettiğim o kitabı okuduğumuz bir sürü disiplinden insan olmasının sebebi de buydu. Böyle bir üst üste çıkınca ikisi bir sevindim. Biraz da kafamı dağıttı. Anlatırken bile size yine dağıttı. Ama bu tip tartışmaları onların hem işte Aykut'un bahsettiği hem Daniel abimizin bahsettiği şeyleri e, gerçekten tartışmayı özlemişim. Ya da belki konuşmak istiyorum o e, tedris attı insanlarla. Bu bir eğitim manası da değil de biraz bu konulara kafa yormuş ve e, tartışma konusunda bir fikri olan insanlarla ilgili. E, hangi kelimelerle tartıştığımız, ne düzeyde tartıştığımız ya da ne minvalde, nereye kadar bu resmi büyüteceğiz, taraltacağız? Bir çocuk gibi mi tartışacağız ki yer yer olabilir? E, ama yani bunun dışında da aslında şeyi düşünüyordum. E, bambaşka bir şeyden bahsetmek adına da fikrim şuydu, tenis ile alakalı bir şeyler anlatacaktım. Ee, niye tenis sporunu sevdiğimle alakalı. Ee, niye e, stand-up'a benzettiğim yanları olduğuyla alakalı. Ve böyle tenis, belki tipimden ben tenis oynuyormuşumdur zaten gibi gözükse de bizim ailede ilk tenis oynayan insanlar ben ve kardeşimiz yüksek ihtimalle e, zannetmiyorum ya, hatırlamıyorum onun dışında olduğunu. E, ve tenis raketi bizim bir yani çekirdek aile zamanları derkes okula giderken yani hani tenis raketi bile böyle yani alınabilecek bir şey gibi değildi. Uzun bir süre. Yani ilgi duysam bile. Ve ne zaman ilgi duymaya başladığımı niye izlediğimi hatırlamıyorum. Yüksek ihtimalle televizyonda olduğu için izlemişimdir. Ama hoşuma gitmiş belli ki. Sonra da oynamaya başladım. Kardeşimle birlikte başladık yani. O 11 yaşındaydı. Ben 18'dim. Bayağı da düzenli gidiyorduk ama böyle bir inanılmaz Akademik bir şey değil. Ben bir noktada biraz ders aldım, o zaman daha çok ders aldım. Ve böyle e, teniste ilgimi çeken şey şu aslında bir e, kendi içinde bir takım garip kuralları olan oyunun maçın içinde olan şeyleri kastetmiyorum da mesela teniste şöyle bir durum var bir kere bir aynı soyun odasını paylaşıyorsun. Dolayısıyla biraz sonra e, kran kırana, bir şey dersi yiyeceğim bir insanla. Öncesinde abine haber noktasındasın. Ayrı takımlarınız baya birbirine pis pis bakabilirsin tabii illa orada kan kan bağlaman gerekmiyor ama mesela Navratilova şeyde Amerika'nın açıkla Navratilova da eski kadın tenis dünya şam, işte şampiyonlarından baya önemli bir figür. Ondan sonra her duruşuyla tercihleriyle falan gibi ve Karşı, çok da iyi bir sporcu olduğu için karşısındakini bazen hiç oyun vermeden set alabildiğinden buna bagel yapmak deniyor. Bagel de bir çörek gibi bir şey yayın Amerika'da. Bagel'la gelirmiş soyuma odasına yani sana bagel aldım gibi bir ince bir espride. Ama sonra e, ne kadar kran kırana da olsanız sizi net bir şekilde ayıran bir e, file var. Ve ikiniz o filenin öbür tarafına yani elinizi bile geçirmenize yasak. Evet. Ama ikiniz de iki tarafta istediğiniz kadar vahşi, agresif bilmem ne olabilirsiniz. Ee, ve sizin yani bir taraf tek başına oynayabildiğin bir oyun değil Herkes çalmayıp gol attığın gibi bir şey değil yani bir nevi. Dolayısıyla karşıdaki insana topu atması gerekiyor. Onun topu nasıl attığının bir önemi var. Ee, o oyunun kalitesinde belirleyen şey oluyor. Bazen kalitesiz dinde belirleyen şey oluyor. Bazen bazı insanların birazcık daha uzun oynamaya teşne olduğunu, uzun puanlar almaya yani hani hemen agresif oynayıp konuyu kapatmaya değil de hata yapmaya zorlayan daha böyle başka bir gerilim olabiliyor o durumların ve bu bana bir diyaloğa çok benziyor ya da muhabbet dediğim şeye o topun karşılıklı gidip gelmesi ve bu insanların da bir nevi bir tartışma içinde olması güzel gelen kısımları dan biri yani bu anlamsal şeyinin dışında ee, anlam bilimsel. Bu arada yine Aykut'a geri döneceğim ama tabii ki anlam bilimsel olarak bir grafik tasarımcıda da anlam bilim okuyan birisinin e, sahneye baktığı zaman gördüğü şeyler bambaşka oluyor. Bununla ilgili ben de bazen bir takım şeyler düşünüyorum, hatalar olduğunu düşünüyorum bazı yerlerde. Bazı yerlerde bazı şeylerin ne anlama geldiğiyle ilgili fikrim oluyor ve e, onu hiç görmüyorlarmış gibi hissettiğim anlarda olabiliyor. Bu anlam bilimsel kısmı Dışında şöyle bir güzelliği var. Bir takım yok. Yani hani Barcelona yok. Real Madrid, Manchester United, Katarlılar yok. Varlarsa da yoklar yani. Orada turnuvası varsa var da birinin üzerinde Katar yazmıyor genelde. En fazla tişörtünün bilmem logosu oluyor. Ona özel ayakkabı oluyor. O da yeni yeni olan şeyler. Mesela tenis bu open era dedikleri, open devri dediklerinden önceki devirde. Yine bütün turnuvalar var. Hepsi yerel turnuvalar gibi neredeyse. Yani herkese açık ama, belli bir sıralamaya açık ama şey, yani mesela Avustralya'ya gidemeyebiliyorsun. Mesela ben şimdi bir tenisçi olsam ya da ben bir stand-upçı olsam ve bir stand-up turnuvası olsa yine Avustralya'ya gidemeyebilirim. Dolayısıyla bütün Grand Slam'lere en büyük şeyler onlar bu arada. Bilmeyenler için dört tane var. Ve diğer turnuvalara katılmak diye bir şey yok. O zaman bayağı bildiğin, yani zaten ekibin de çok kalabalık olamıyor. Senin o turnuvayla döndürdüğün bir sistem olduğu için kazanamadın, babayı aldığın gibi şeyler de olabiliyor. Yani otel de götüne girdi falan gibi yine stand-up'a benzeyebilecek. Dolayısıyla çoğu hala şimdi işte ilk yüzde olmayan ya da durumu olmayan çoğu insan bazı trainer işte mental koçu, bilmem nesi falanı özel fizik diyetisyen uzmanı olmayabiliyor hepsinin. Başarılı olurlarsa o ekimi çözebiliyorlar. O ekimi çözdükçe de başarılı olma ihtimalleri artıyor aslında. Ve o yüzden de ilk başta bildiğin dımdızak adamlar bunlar. Yani hani onları takip eden, destekleyen birileri olmuş olabilir ama bütün o dünya çapındaki o sıralamaya girmek ve orada bir devamlılık göstermek için Sarf edilen çabanın büyüklüğünü görebiliyorum yani hem zihinsel olarak hem o sürekli turne hayatının verebileceği şey yabancılaşmak bunlar böyle çok dongoz böyle dümdüz sporcu gibi de değiller yani hem tip olarak da sanki yani o yani hem zeka olarak da sanki belki oyunun gerektirdiği şey de belli bir zeka düzeyini oluşturuyordur o yüzden yabancılaşma ya da e, sikerler ben hayatımı yaşayacağım gibi şeyler içerebiliyor. Çoğu hızlı parlayan yıldız e, hızlı bir şekilde de sönebiliyor o spot ışıkları onun üzerine dönünce. Ve ben de düzenli takip ettiğim bir e, şey, sport deniz yıllarda yani Beker, Sampras, Agassi, e, Federer falan zamanların ilk başını falan hatırlıyorum yani. izledim Ivan Sevic, işte Kafelnikov, Haas, efendime söyleyeyim Curry, e, yani Hingis'in hastasıydım. Ondan sonra yani hem kadın hem erkek denizçileri takip ediyordum. Belki vardı, EuroSport mu yayınlıyordu bilmiyorum yani o imkan da vardı yüksek ihtimalle. Şimdi de bir sürü yükselen yıldız, binler, hani şey işte aralarında bu pratik yapmak için, turnuvalarda öyle şeyler de var bu arada. Bu insanlar zaten oraya gelene kadar birbirleriyle gençken falan da oynamış oluyorlar. Artı böyle antrenman partnerlerin oluyor, o ünlü ya da hakikaten karşılaşabileceğin insanlardan biri olabiliyor. Ve onunla tatlı sert bir maç gibi hem top yapıp biraz hem de üzerine bir iki set oynayabiliyorsun. Asıl silahlarını da göstermeden ama yine bu başka bir sporda olan bir şey değil. Bir turnuvadan önce takımlar kendi aralarında eğlencesine maç yapmıyorlar turnuva esnasında. Bu yine tenise ait bir güzellik. Ve bu adamlar da e- e- yani bu en ufak yaşlarından beri işte pratik yap antrenmanlarını bilmemlerini gençlik videolarını böyle bir sürü şeyine işte bazı çıldırıp raket kırmalarını, e, akabinde özür dilemelerini, basın toplantılarını bir sürü şeyi izliyorum ben bununla ilgili. Hatta e, böyle e, en son Caner Omur'a konuk olmuş İsmail Türksev, onu dinliyordum. Yine Tuzlubar efendim bu arada dinleyin. E, ve böyle güzel bir podcast'te güzel aktı o bölüm. Ee, onların da Kessel Media diye bir şeyi var. Spor içeriği de yapmak istiyorlar. Hatta dedim ki böyle bir tenis şeyi mi yapsam? Düzenli olması da gerekmiyor. Çünkü sadece büyük turnuvalar bazen olduğu zaman olabilir diye. Ee, o aklıma geldi. Hatta bir arkadaşım var o. Yani böyle Twitter'dan tanım birisi de acaba o. Yani Twitter'dan tanımıyorum ama daha çok sonra sadece Twitter'da görüşüyoruz gibi. Yoksa ma aile tanıyorum ama. O mu olsa falan diye. Çünkü böyle bu o kadar çok şey izleyince bununla ilgili bahsedebilirim. Hem de kafamı dağıtan bir şey izlemek diye. Ve çok da güzel bir turnuva bitti. Bu sene çok güzel turnuvalar oluyor bu arada. Yani sevmiyorsanız bir de bence bakabilirsiniz. Eğer spordan hoşlanıyorsanız orada bir mücadele ve yüksek düzey olduğunu göreceksiniz. Rotterdamik çılgın atacağı belli olan turnuvalardan da öncesinde katılanlar açıklanıyor. Bu korona oranı da tabii dem vurdu, şey ket vurdu üstüne işte zaten bir sürü ülkeye ne bileyim Amerika'ya Joko'yu almıyorlar aşı olmadı diye Medvedev Rusları şeyi almadılar binbinden bu sene alıyorlar ki bağımsız bayraksız çıkmalarına rağmen yani hani isimlerin yanında bir bayrak artık olmamasına rağmen ve böyle bir CBCD season oldu şimdi tamam tam tam gaz geliyor kill sezonu başlıyor toprak sezonu. Clay sezonu ve e, onda önce de bu Sunshine Double denilen Miami e, son turnuvaydı. Böyle bunlara biraz Baby Grand Slam de deniyor. Yani bir, o büyük kadar çünkü bir ATP 1000 e, etkinliği bunlar o 1000 puan kazanıyorsun anlamına geliyor ve önemli işte mesela bir önceki senenin şampiyonuysan en çok sen puan kaybediyorsun o sene kaybedersen gibi şeyleri var. Kendi içinde böyle sıralama şeyleri de var. Ve böyle benim takip ettiğim birkaç kişi var bu. Hep tabii ki yeniler gelsin artık o değişsin. Sürekli aynı adamların aynı şekilde aynı şeyi yapıp kazandığını görmeyelim. İyi de olsalar, çok zor da olsa bunu yapmak. O variyet olsun yine benim hep sevdiğim bir şey. O belki tasarımla ilgili de yani o kazanan tasarımı yapmamak. İşte aynı sahneyi öyle yapılıyor diye yapmamak. Bununla ilgili her seferinde sıfırdan başlayabilecek ama bir yandan da evveliyatında bilecek bir fikre de sahip olmak. E, bu insanlar da ara sıra böyle çok büyük dominans, dominant e, böyle yani hani etkisi çok hissedilen insanlar olduktan sonra genelde bir, bunun arkasından bir yaratıcı süreç başlıyor. Belki bizde de aynı şey olur. E, ve o yaratıcı süreçte e, şeyi içeriyor yani çok net bir şekilde. E, i̇şte yani bambaşka şeylerle yaklaşmayı. Normalde kabul görmeyen ya da vazgeçilen şeyleri tekrar katmayı. E, bu teniste e, bir oyuncunun sahip olduğu silahlar ya da e, yelpaze gibi düşünebilirsiniz. Çünkü illa bu yelpazeye sahip olmak onu her oyunda bir anda ulan biraz da bunu deneyim anlamına gelmiyor. Çünkü çok kritik puanlar var. İnsan oyun planından vazgeçemeyebiliyor. Belki bu işte bir stand-upçı için de düşünülebilir sahneye çıktığında. Eee... Yani hani kötü bile gitse o setine sadık kalmaya çalışmak ilk reflekslerden biridir. Ya da yani doğru şeymiş gibi anlatılan ilk başlarda. Ee, ve şu arada işte şey var. Bu konuya daha uzun gireceğim. Ee, şu arada e, Al Karaz'ımız var. Al Karaz yeni gelen ve böyle Nadal karşılaştırmaları yapılan ama solak olmayan en başta. Ve Nadal'ın da ya bir bırakın adam kariyerini yaşasın dediği, biz de onun kariyerini yaşayalım dediği birisi. Ve böyle gerçekten tenis tanrısı gibi bir çocuk hakikaten. Yani Nadal'a benzetilmesinin sebebi o da o yaşlarda öyleydi. Yetişemeyeceği top olmayan, her türlü hareketi olan, Nadal'a göre bence çok daha eğlenceli bir oyun olan. Ama fiziksel olarak kafa açacak kadar iyi ve aktif olan bir çocuk. E, Sinir var benim sevdiğim daha nerd tiplerden. de İtalyan böyle genelde o sempatik herifler çok yükselemeyebilir gibi hissediyordum ama Sinir onu kırdı. Çünkü başka bir takım İtalyanlar da var. Bir Sonego var biraz çok İtalyan İtalyan. Bir tane şimdi ismini hatırlamıyorum. Genç bir çocuk var o bayağı iyi. E, neydi ya. Neyse. E, bu en son e, Medvedev'imiz. Benim sevdiğim bir insan kendisi. Çünkü böyle bir seyirciye de gidere olan. İlla böyle en politikli, politik olarak doğru şeyi söylemeyen. E, ve birazcık bu... Gelişiminde de sonra özrünü de dileyen gerekirse. Yani bu diyaloğunu hep açık tutan bir herif. E, kendi ana dil dışında üç dil de biliyormuş. Çat batımsı ama biliyor anladığım kadarıyla. İngilizcesi fena değil hiç. E, kendi ifade edebilecek kadar biliyor. Hatta üç dilde düşündüğünden falan bahsetmişti. Çünkü bunların çok uluslu bir hayatı oluyor eğer. Başarılı bir tenisçilerse ufak yaştan zaten gezinme hatta bazen ailelerini bırakıp yatılı o tenis okulunun olduğu yere gitmeleri gerekebiliyor. Baya yani hani... Belki balerini konservatuar bilmem ne gibi de e, düşünülebilecek bir şey. Ve e, Medvedev bu sene son 25 maçın sadece birini kaybetti. O birini de Alcaraz'a kaybetti. Geçen finalde bir önceki turnanın Sunshine Devil'ın ilk turnuvasında. E, onun dışındaki bütün maçlarını kazandı. Şey de e, ve böyle kazandıktan sonra da geldi hep cool bir herif. Ya evet öyle oldu falan gibi bir herif. Artistliğinden değil de böyle. Yes, oley falan gibi bir adam değil yani. Abartı bir herif değil gayet. Eski bir tipe de benziyor o bakımdan da tatlı. Ondan sonra ve e, bu seferde Alkaraz yine finale doğru tam gaz geliyor. Kesin Medvedev'i üzecek falan gibi düşünüyoruz. Medvedev'i beter etti çünkü gerçekten. Sinir'le karşılaştılar yarı finalde. Sinir Alkaraz'ı yendi ama tabi canı çıkmış yüksek ihtimalle. O da Medvedev'e yenildi finalde. Medvedev son 5 finalinden 4'ünü kazandı. Ve gerçekten yani e, fantastik sayılar, e, maçlar, puanlarla dolu bir turnuvaydı. E, kadınlar kısmında da bir minik sürprizler yaşandı. Sabalenka yine çok sevdiğim bir tenisçi. E, son zamanlarda yükselişteydi o bir e, elendi yarı finalde. E, ve Ribakina yine As- Sabalenka ile bir rekabet olabilecek. Hatta bu turnuvada da. ...çok fazla ace attı yani... ...Serena Williams miktarında ace sattı Ama o da yenildi. Ee, finalde... Hmm, ...şey... ...Kvitova'ya mı kaybetti? Asık mıyım? Asla bakıp doğrusunu da söyleyebilirim. Ama yani... E, ...bu insanları izlemek sadece maçı izlemek değil. Çünkü ben maçı izlemiyorum neredeyse. tenis Talk diye bir yer buldum. Avustralyalı bir var. Canlı anlatıyor maçı. E, ama şunları da yapıyor. Mesela o... İşte finalden önce bu heriflerin nasıl bir yolculuğu oldu. işte bir takım istatistik firmaları var bununla ilgili, o istet- yeni istatistikler var. Ee, onlar ışığında bu maçın nasıl geçebileceğine dair bir öngörü ve bir yandan da chatte de bir geyik dönüyor. Ben 30 bin kişiyken kanala abone oldum, 100 bine ulaştık ve böyle bir... E- o soruları da orada soruyor. Biraz böyle eski radyo programı gibi mesela arada çok acayip bir hareket olursa Nadal'ın unbelievable, unbelievable, unbelievable dediği bir yer var. Yani bir sürü unbelievable demiş. Onlardan bir video yapmış biri. Hep onu çakıyor falan. Böyle kendi içinde esprileri de olan bir şey. Neredeyse maç izlemeyi bıraktım ya da çok final maçı falan olursa açıp ama sesini kısıp Deniz Tovuku dinliyorum gibi bir şey oluyor. Ee, oradan takip ediyorum. Ve insanların röportajları da YouTube'a hep düşüyor. Dolayısıyla böyle bir bir nevi canlı dizi izlemek gibi de yani birinin kariyerini böyle izleyebiliyor olmak. Ve kendi ayarladığınız neredeyse sahnelerini yani biraz da bunu izleyeyim. Sadece röportajını izleyeyim. Gençken nasılmış onu izleyeyim gibi. Böyle bir izleme ve izlek oluşturduğunuz bir şey oluyor. Bu bir tenis programımın yani daha yapmadım ama yaparsam kötü bir girişe olsun. Bence şu aralar, bakın bir ara bir şey yok ama sonra dediğim gibi toprak kort başlıyor artık. Fransa açık falan eğlenceli olur yani. Öyleyken böyle. Bu arada cart diye bitirdim. Şey, 9'unda ıı, Aylak'ta tek kişilik şovum var. Gelin isterseniz gibi bir şey. Onu söyleyeyim yani. Yine en sonuna söyledim ya. Neyse yapacak bir şey yok. 11'inde de kısmet şovu var salı günü. Şey, aylak'ta, içi olan. Onu da söyleyeyim, Öbürünü, öbürlerini daha sonra söylerim. Ondan sonra böyle işte, yine böyleyken böyle oldu.